0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас прямой
1: эфир на АЛЛАТРА Мидл ИСТ и тема сегодняшнего нашего эфира «Каким видят общество люди в разных странах мира? Что нас всех объединяет?» Сегодня у нас в гостях три страны. Это Виктория из Израиля, город Аждот. Всем привет! Это Александра из Праги, Чехия. Привет. И Виктория из Киева, Украина. Привет. Очень рада вас приветствовать сегодня, девушки.
2: Взаиме. Всем привет. А вы знаете, мы каждый день сейчас проводим лайв по всему миру. Проходит эта эстафета в рамках проекта Созидательное общество на платформе АЛЛАТРА ТВ. А в данном случае мы подготовили прямой стрим на АЛЛАТРА ТВ МИД-ИСТ, и нас будут смотреть зрители. С нетерпением ждали этот прямой эфир. У нас очень много просмотров и регистраций уже было после вчерашнего эфира. И зачем мы это делаем? В двух словах объясню. Дело в том, что идея Созидательного общества – это проект, который был э, инициирован сами, самими людьми по всему миру. Поэтому волонтеры движения «АллатРа» проводят такие соцопросы, и интервью сейчас практически в каждой стране на разных языках. Э, идея э, – это расспросить людей о том, каким они видят общество, в котором каждый будет счастлив. Это общество мы назвали созидательное общество. И вместе с нашими гостями, с нашими друзьями мы обсуждаем идею того, каким будет общество или каким должно быть общество, в котором каждый человек чувствует себя счастливым и комфортно. За основу этих программ мы взяли идею, социологическую идею шести рукопожатий. Многие знают о том, как она действует. Она утверждает, что каждый человек знаком с любым другим человеком на этой планете через шесть рукопожатий. Мы проверяем в наших эфирах, насколько действенна эта теория, каким образом это происходит. Каждый раз мы приглашаем гостей из разных стран, из разных городов, и потом наши гости приглашают в эфир своих друзей, своих знакомых. И таким образом мы хотим взять интервью у всего мира, ну или хотя бы у половины человечества. Вот для начала. Поэтому очень рада, что сегодня вы все присоединились к нам. Александра, Виктория, Виктория, замечательно, что мы вместе. И давайте сегодня вместе с вами говорить о Созидательном обществе и о других вещах, которые объединяют всех людей на планете.
1: Да, спасибо большое, Алиночка, что рассказала. И а, нам очень интересно ваше мнение. Вот такой вот первый вопрос. Как вы считаете, что объединяет всех людей в мире, да, независимо от национальности, вероисповедания, цвета кожи, религии? Что на всех объединяет? Виктория из Израиля, может, вы бы поделились.
3: Да, я хочу сказать, как я считаю, ну, всех объединяет, как я понимаю, это, это любовь. Любовь это дружелюбие, когда ты дружелюбен, ты в радости, когда ты в радости, ты готов помочь другому человеку, объединяет всех, это желание, мне кажется, желание жить лучше, вот сколько сейчас мы не разговариваем с людьми, не общаемся с людьми, но вот не слышала я ни от одного человека, что люди хотят жить значит, в унитении, в насилии или в войнах. Все хотят действительно перемен, все хотят жить лучше, все хотят дружить. То есть э, я считаю, что всех объединяет вот именно посыл, который идет изнутри. Человек, каждого человека это любовь, которая дарует свободу, которая дарует жизнь и дружбу со всеми.
0: Здорово, спасибо большое.
4: Мне кажется, дополняя Викторию, в том числе открытость, потому что вот несмотря на национальность, либо страну, которая там соседняя, либо совсем дальняя, везде есть открытые люди. И вот они между собой отлично коммуницируют, и таким образом объединяют те же страны, да, либо обмениваются мыслями, и это тоже очень здорово потому что везде есть открытые люди, это чудесно, и мне кажется, все больше и больше таких людей становится, потому что в открытости как раз обмен той позитивной информацией между людьми, которая ну, делает нас в итоге счастливыми, и мы находим любовь, в том числе, в других людях.
2: Да, откровенно говоря, открытость — это то, чего действительно не хватает нашему обществу, честность, открытость и Говорить прямо, общаться друг с другом, без задних мыслей, это, я согласна, тоже очень откликается такая хорошая характеристика нашего общества. Спасибо большое, Виктория. Александра. Я вижу да. Александру в обратную я... сторону. Да.
5: Я не понимаю, что у меня случилось со связью.
2: и Все отлично, теперь все хорошо. Хорошо?
5: Да. Но я прослушала девочек, потому что у меня ничего не было слышно. Но я хочу
0: сказать, что,
5: наверное, всех нас объединяет действительно вера в будущее, хорошее будущее и оптимизм. Очень много оптимистичных людей. И... Среди моих знакомых очень их много, поэтому будем объединяться
1: дальше. Спасибо, так здорово,
2: девочки. Кстати, оптимизм – это тоже интересная, извини, Сашенька, тема, что я вот, знаете, я заметила, бывают такие моменты, когда люди разговаривают об обществе, каким они хотели бы его видеть но тут же как будто не позволяет себе об этом думать. Сразу приходят такие мысли, но ну, это же невозможно. И это такой, утопия. Да, это да. утопия. То есть вот как раз вот эта вера в нас, в людей, вот этого вот оптимизма, это как раз то, что поддерживает всех людей, в том, чтобы, если есть какая-то хорошая идея, то чтобы действительно она имела право на жизнь. Поэтому я согласна, оптимизм — это то, что всем нам нужно.
0: Спасибо. И, и
1: вот вообще вот очень...
2: мы... Да, извини, Сасик, да.
0: да, я просто хотела сказать,
1: что вот мы, мы говорили о любви вот Виктория из Израиля, и как раз на платформе э, АЛЛАТРА ТВ вышел замечательный фильм, который называется э, «Жизнь, любовь, берущая свобода". И это как раз о том, что больше чем 180 стран да, приняли участие люди, которые говорили все о том, что нас всех объединяет любовь, что она есть у каждого
0: из нас внутри.
4: Можно добавить? Да, вы, да,
2: э да, конечно.
4: Про оптимизм. У меня есть сын, ему три года. И вот он учит меня оптимизму. Мне кажется, мы должны учиться этого у детей. Потому что то, с каким он открытым сердцем радуется всему, либо мечтает, либо вот он ничего не боится. И вот этого нам надо поучиться, потому что мы mm -hmm. во всех проблемах своих забываем о том, что, что все возможно на самом деле, просто, возможно, нужно попытаться что-то сделать, не бояться ступиться. И это отличная, скажем так, черта у детей, которые нам нужно всем себе обратно прививать, у кого она там немножечко ослабела. Ну, вот, вот, да, спасибо.
1: знаете, как говорится, будьте как дети, так именно вот в этом и есть, относиться с оптимизмом и счастьем, вот, и к этому, вообще с радостью в этом, к этому миру.
2: Да еще, хочу сказать, вставик,
3: да. еще хочу сказать, вот как вы говорите за э, оптимизм, который у детей, А оптимист он не допускает страха, оптимизм, он не допускает сомнения. То есть только вперед, не останавливаясь. Я вот сегодня разговаривала с женщиной, и она говорит: э, "Ну вот что-то просто вы берете, вы спрашиваете людей, вот за общество". Ну я так начала с ней общаться, рассказывать. Она говорит: "Ну хорошо, вы спросили людей, а что дальше?". А я говорю: "Ну давай мы сначала у всех спросим. Ну сначала вот мы все-все скажем на земле, что мы хотим жить лучше, что мы хотим действительно" построить созидательное общество. Нет, ты мне, вот скажи, что дальше. Я говорю, мы сначала это сделаем, а там посмотрим, а там уже мы построим. Ну, то есть этот оптимизм, он э, убирает сомнения всякие. И Что вы думаете, мы так пообщались, и я не знаю, ну, человек вот именно с таким оптимизмом, именно с таким настроением мы закончили общение, что да, у нас все получится, но надо просто делать.
2: Спасибо, да, вот мы тоже недавно, возникла идея сделать созидательное общество как отдельный большой проект, как такой международный проект. И очень интересно сейчас быть участником и, и наблюдать, и участвовать действительно в процессе рождения этого проекта. И... У меня такое понимание, что мы люди, вот мы достойны этого проекта, что действительно каждого человека он нужен. И многие спрашивают э, Ну что это такое? Ну как это? Что это такое за созидательное общество? Это что, какой-то там новый мировой порядок, какой-то там придет правительство и сделает всех счастливыми. Мы говорим, ну нет, ну счастье, оно начинается прежде всего с тебя. Каждый человек должен начинать действовать на своем месте, каждый человек должен начинать действовать, сообщать с теми людьми, кто сейчас рядом с ним. И даже такой аспект, как взаимодействие друг с другом, ну, на сегодняшний день, он, конечно, сильно в нашем обществе страдает. И нам действительно, как Виктория сказала, как детям надо учиться самым базовым вещам, как будто вспоминать то, что мы забыли, но всегда знали, но забыли, и как-то переучились и действуем теперь совершенно по-другому. И вообще, конечно, для того, чтобы вот эта идея созидательного общества, для того, чтобы она родилась хотя бы вот, у нас появилось у людей представление о том, какое оно должно быть, самое главное – начать нам всем обсуждать это, вот кто, как это видит. И поэтому мы хотели бы задать вам вопрос, как вы видите такое общество, в котором вы лично были бы счастливы, но и каждый человек был бы счастлив. Могли бы вы его описать, вот без ограничений, любыми словами, как вы видите. Может быть, начнем с
0: Александры? Hey,
5: hey. <laughs> ну, я об этом думала накануне, и я думаю, что э, мое счастливое общество было бы э, равноправным, и люди бы могли выражать свою точку зрения, вот как раз что сейчас мы и делаем, без э, э, всяких страхов. И хотя бы на первых этапах, если бы мы выработали. Э, Умение мечтать у людей без границ, <смех> это выдало свои плоды, действительно, о чем вы говорили. А, мое идеальное общество это общество, где человек несет ответственность, в первую очередь сам для себя. И, естественно, этой ответственности нужно
0: учиться. А, и вот, в принципе, я думаю, что. Этому можно
5: научиться. В вот. Польше я пока ничего и не представляю в идеальном Мне нравится наше общество, которое оно есть. Можно туда вносить определенные корректировки, но кардинальное это общество сейчас мы точно не можем поменять.
2: Да, конечно, я вот тоже много думала об этом, и, конечно, я понимаю, что изменения, они могут происходить только изнутри каждого человека. Настоящие изменения, они действительно начинаются с меня, с моей ответственности, с того, как я отношусь вот буквально ко всему, к своей работе, к людям, которые находятся рядом со мной, но даже буквально к своему здоровью. Вчера на прямом эфире. У нас было ток-шоу, и участвовали три телеведущих, и один из участников, Арслан из Алматы, сказал, что вот в созидательном обществе, что касается медицины, это все будет тоже, прежде всего, ответственность человека будет в том, чтобы сохранить свое здоровье. Конечно, медицина будет работать и помогать, чтобы лечить человека, если он заболел. Но если человек ответственный, то на нем тоже лежит ответственность за то, чтобы заниматься собственной профилактикой собственного тела, следить за тем, чтобы ты ну, как бы не портил, скажем так, свое тело специально. Да, спасибо большое. Может быть, Виктория расскажет ее
4: видение. Возможно, оно немного лишено романтизма, вот как раз из-за того, что озвучила Александра, что... У нас общество абсолютно разное. Конечно, мне кажется, каждого из нас окружают прекрасные люди, но все мы читаем много новостей и как ознакомливаемся с другими абсолютно чертами. Поэтому для меня идеальное общество в первую очередь, наверное, самостоятельное. А под самостоятельностью я имею в виду воспитание человека из детства, отсутствие зависимости от других людей, умение принимать решения самостоятельно и в том числе самостоятельно нести ответственность, не перекладывая на других людей. И мне, например, очень не нравится принцип Жертвенности в семьях, когда родители изначально жертвуют своими интересами там, и возможностями, э, до конца школьного возраста воспитывая детей, а потом в преклонном возрасте считает обязанностью своих детей ухаживать за ними, ввиду там, невыплаченного долга за утерянную карьеру, либо что-то такое. И, Безусловно, бывают исключения, но мне кажется, что вот как раз когда человек самостоятельный Начиная с детства, он, он четко понимает, что хочет он, каким он хочет быть, какую работу он хочет делать с удовольствием, не потому, что это нужно кому-то. И он себя лучше начинает понимать. А когда он себя понимает, вот тогда, наверное, он делает меньше глупостей, становится счастливым и не зависит ни от кого, скажем так, его не могут склонить каким-то другим мыслям либо положению в жизни. И, а вот счастливый человек, он, наверное, никогда не сделает чего-то плохого другому, да? потому что он не чувствует какой-то там обида, злость, страха, либо неблагополучия и, и таких отрицательных черт характера не имеет, которые могли бы, там, скажем так, сделать больно либо неприятно остальным. Он открытый, он счастливый и дружелюбный.
1: То есть ну, играется и... потребительский формат, и человек э, изначально возрождает в себе вот эти хорошие качества, э, Жизни в обществе. Да,
4: потом потому что он не ждет ни от кого чего-то, что ему там помогут, либо кто-то ему чего-то должен. Он точно знает, что я он начинает верить в себя, по большому счету. Он просто, эм... ну, вот, мне кажется, он возрождает веру в себя, когда он самостоятельный. И, конечно, всем всем нужна поддержка, совет, но я все-таки, наверное, больше к этому склонна.
2: Да, здорово. Я согласна. Это обязательно. Это во многом то, чего нам сейчас не хватает, и тоже тот результат, который имеем, да, моменты, которые можно было бы исправить. Их же корень тоже в том, что перекладываем всегда на кого-то ответственность и всегда ждем, что принесут готовый результат. Поэтому мне вот очень откликается. Я думаю, что если такую позицию у всех людей будет, то действительно и общество наша будет становиться все прекраснее. Спасибо. Да, я,
0: хочу,
3: я хочу добавить то, что, как я вижу это общество, это общество людей, которые живут по совести. Я помню, вот как я росла, еще девчонкой была, и всегда для меня это был самый страшный вопрос, когда мама меня спрашивала, ну совесть у тебя есть или нет? И вот э, прошло вот много лет, и как-то у меня э, дочь моя, она, ну, росла уже здесь, в Израиле, э, вот, и, ну, тут тоже э, все, как сказать, и мотивация, и направление, то, что каждый помогает друг другу, и всем и друзья, и как-то я ей в один момент, то ну, я, я ей задаю вопрос, послушай, я говорю, ну, совесть у тебя есть? А она поворачивается и говорит, мама, а что это такое? Ну, у нее чуть-чуть чувство... на иврите, в общем-то, она больше, а я спрашиваю на русском. Ну, я начинаю ей объяснять, что ну вот как ты чувствуешь, что ты поступила так, а как ты чувствуешь себя, тебе хорошо от того, что ты вот сделала так. И то есть мы вот с ней это обсудили, ну, сознание сразу мне сказало, что ты упустила этот момент, ну еще там весь набор. А вот. Но на самом деле мы разобрали эту ситуацию. И я для тебя поняла, как это важно, действительно, вот, учить детей вот, с самого раннего детства, закладывать в них эти основы, жить по-совести, поступать как человек, относиться к другому человеку так, как бы ты хотел, чтобы их к тебе относились. И это вот именно фундамент созидательного общества, как и счастливый человек, как и все, что девочки сказали.
1: Спасибо большое, очень отзываются все ваши слова, и действительно, то есть если мы говорим об обществе созидательном, то, конечно же, все начинается с каждого человека, это, это ответственность, это честность перед самим собой и, соответственно, тогда уже с остальными, потому что, когда ты живешь по таким принципам, то ну, как бы никто никому не сделает никакого зла, да, то есть это все будет основано на взаимопомощи, на переживании, на поддержке и уважении
3: да это будет доверие друг другу не будет как сказать отпадут страхи перед чем-то мнением страхи перед ну то что мы имеем в завтрашнем дне то есть доверие свобода прежде всего изнутри у каждого человека то есть без границ как это общество мы хотим построить без границ да так, прежде всего, это без границ внутри каждого человека. Он сможет доверять, он станет свободным, а, естественно, и счастливым.
1: Вот скажите, пожалуйста,
0: как вы считаете, нам всем нужно такое общество? Вам оно нужно? Конечно, Конечно <связывается> ну а как же? Я думаю, что да, нам нужно, но только мне сейчас пришло... Э
5: я вас слушала, и... Да, мы сказали про позитив, мы сказали, что зло – это плохо, но у каждого человека есть такая эмоция, как агрессия. Если мы постоянно ее будем зажимать, то в какой-то момент она у нас просто выплеснется. Может быть, если как бы не отрицать то, что люди иногда могут быть злыми, иногда могут быть с плохим настроением, иногда могут быть... Там, не хотеть помогать кому-то, а просто объяснять им, как с этой эмоцией работать, то будет намного эффективнее, чем постоянно чем постоянно, как бы, хотеть быть добрыми, позитивными и замечательными. То есть да, по совести мы можем жить, но у каждого разная совесть, и каждый может по-разному объяснить, что такое совесть, и тут уже зависит только на человека, как он это поймет. Поэтому не надо, но это моя точка зрения, что, возможно, это, агрессия, это, это тоже классно. Агрессия – это классно, на эмоции агрессии мы можем э, пробежать километр, <laughs> я не знаю, за пять минут, например, и не иметь этой эмоции агрессии. С агрессией мы можем очень быстро построить дом, как бы вот физическое, э, у меня сейчас слова пытаются, физически когда мы используем эту эмоцию она нам может принести позитив поэтому если объяснять детям что ты неплохой просто да ты чувствуешь сейчас что тебя что то
0: ты право на
5: злость просто да ты имеешь на это право это неплохо и нехорошо мы все люди вот и все потому что я не думаю что человек может абсолютно избавиться от злости и других эмоций, мы просто люди, мы не можем быть идеальными.
2: Здесь такой вопрос интересный возникает, о двойственности человека, ведь двойственности присущи каждому человеку, и каждый человек, если в себя заглядывает, он видит в себе и хорошее начало, и то. Другое начало, в котором есть разные эмоции, которые вообще наполнены эмоциями, да, как заставляет человека действовать по эмоциям. И э, вообще, признание двойственности в себе, ну, это вообще, вот как я вижу, это вообще первый шаг. Э, поиску вообще себя настоящего, и все начинается с признания двойственности в себе. То есть вот если мы действительно, в нас присутствует двойственность, а мы ее отрицаем, да, то есть отрицаем, что это в нас есть, а оно же есть, да, то как же тогда действительно нам правильно действовать, если оно в нас есть, оно нас к чему-то побуждает, да, а мы как бы закрываем как будто глаза, такую позицию страуса занимаем. И поэтому возник такой вопрос. Его задавали наши участники движения, когда проводили опрос по проекту «Единое зерно». И вопрос звучал следующим образом. Во всех религиях и во всех в философских учениях говорится о том, что в человеке присутствует двойственность. Любыми словами чаще всего говорится о том, что в каждом человеке есть ангел и демон. И вопрос заключается в том, кто должен доминировать в человеке для того, чтобы жизнь человека была счастливой и жизнь общества в целом тоже была счастливой.
4: Я могу, наверное, высказаться. Да, мне кажется, что тут вопрос даже не в доминации, а в умении, скажем так, понимать и ту, и другую свою личность и вот выдерживать эту золотую середину, потому что, к сожалению, там, возможно, в наших реалиях нельзя быть вот чистым ангелом, да, к сожалению, потому что общество не готово к такому... Но и, когда ты понимаешь, что ты превращаешься в того же демона, ты должен четко понимать, что тебе нужно сделать в эту конкретную секунду, чтобы повысить вот этот пыл свой. И как, что, что нужно с собой сделать? Возможно, там отойти в сторону, отдышаться. Ну, у каждого свои методики, которые там, по урегулированию либо своих эмоций. И вот как раз, то, о чем вы сказали, что мы не должны отрицать, а наоборот должны это принять и научиться с этим дальше, скажем так, жить и, и работать, то есть над собой постоянно, чтобы не причинять боль другим людям, находясь в каком-то, ну, скажем так, не совсем комфортном для себя состоянии
1: так-то так. Да, очень здорово. То есть это получается, что мы все время делаем выбор. Мы делаем выбор вот ежесекундно, как нам отреагировать на ту или иную ситуацию, проявить эту злость или агрессию другому человеку или сказать прямо, что, прости, вдруг у меня сейчас такое состояние, и, и как бы не накричать, да, просто отойти. Конечно, что мы все люди, и у нас, у нас много всего. И у нас есть
0: Плохо слышу. И что он выбирает, как он выбирает? Потом со связи, да?
4: Как связь? Я, я
0: слышу всех. Я слышу. Да, я слышу. да, да,
4: я слышу, Саша, я слышу, да. Вот как раз аж тебя дополняем. Мне кажется, то, что мы должны уметь, это вот как раз прощать и извиняться в том числе. Вот я учусь это делать ежедневно там, перед своим ребенком и учу его этого, потому что мы бываем действительно по-разному поступаем, но мы должны для себя принять свой какой-то поступок, осознать его, и не бояться извиниться, скажем так, перед другим человеком, которому ты сделал неприятно. А он, в свою очередь, должен понять тебя, наверное. Ну, если ты искренне осознал свою какую-то содеянное, скажем так, и простить. И, соответственно, легко становится обоим.
1: Да, сто процентов.
2: И я вот еще тоже согласна с тем, что по детям, вот как вы говорили, тоже ведь не, не просто сказать ребенку не делай так, так плохо, а действительно объяснить ему, что, что сейчас происходит, что в тебе сейчас ну, проявилась твоя составляющая, она неотъемлемая часть тебя, но она в тебе проявилась, но ты можешь сделать выбор. Ты можешь сделать выбор, просто если ты знаешь, какая составляющая, ты настоящий, то ты можешь сделать выбор, пожалуйста, ты делаешь свой выбор, и главное, чтобы ты это увидел в себе, и ты это понял. Поэтому такая тоже эта тема интересная, и на нее действительно можно даже отдельный созвон сделать. вот И хотелось бы Вик услышать все таки а ты хотела бы жить в созидательном обществе?
4: видите Вите, с Израиля или ко мне? Нет, к,
2: к тебе. тебе. Вид-то вид сейчас... А, вот не видно, теперь видно, да.
4: Безусловно, хотела, поэтому я на данный момент пытаюсь себя окружить людьми, которые делают такое общество. Мне приятно жить в таком маленьком оазисе таких людей на данный момент. И мне кажется, что ну, можно быть романтиком и надеяться, верить в то, что мы все станем со временем такими, потому что ну, так явно жить проще. Быть добрым лучше, скажем так, сто процентов и легче. Поэтому я хотела, и мне кажется, что я отчасти большинство своей жизни и времени провожу как раз в таком обществе. Мне хочется верить, если говорить о своем окружении.
2: Спасибо. А можно задать вам еще вопрос? Расскажите, пожалуйста, вот мы сейчас на эфире из разных стран. Расскажите, пожалуйста, о какой-нибудь традиции из вашей страны, которая объединяет людей. Какую бы традицию, например, вы взяли бы с собой точно в созидательное общество? Или очень хотели бы, чтобы она осталась, перешла? Какую, какую традицию вы с удовольствием передали бы своим детям, традицию вашей страны?
3: Ну, я могу рассказать о традиции, то есть и о традиции, и о том, как образ жизни, допустим. Вот я живу в Израиле, и там, когда люди приветствуют друг друга, они говорят «шалом», и обязательно спрашивают, как дела. То есть это говорится «шалом манишма». Это, ну, просто это вот как, по-другому это быть не может. То есть люди, которые здесь живут, они так приветствуют друг друга. И это приветствие идет ну, везде, где бы ты ни находился. Ты заходишь к врачу, ты вот ему говоришь, а не шалам. Заходишь э -э, к учителю, заходишь в магазин, ну, где бы ты ни был. А знаете, какой ответ? Очень простой. Ответ – Ну это вот такой, как сленг, это такое общение у израильтян. И оно сразу как-то раскрывает человека. И ты можешь, конечно, и рассказать, как у тебя там не очень дела, может, кто-то отвечает. Кто-то отвечает будет хорошо, а, в общем-то, говорят беседер. То есть если вы попадаете в Израиль и знаете слово беседер, базовый иврит у вас уже есть. Обеспечен. И еще есть такая традиция, есть праздник, называется он тубишват. В этот праздник принято сажать деревья. Ведь вот Израиль в основном это страна, это выросшая города, построенные в пустыне. И я живу в таком городе, он очень зеленый, очень красивый, мне он очень нравится. Здесь очень много парков у нас. На самом деле этот город в пустыне на берегу Средиземного моря. И вот именно в этот день все выходят, организуют школы, предприятия и высаживают деревья. И вы знаете, именно в этот день израильтяне высаживают около миллиона деревьев. И то есть те парки, те э, леса, как мы их называем, вот э, те красивейшие места, это все сделано со, самими людьми. То есть если мы возьмем Украину, то там можно все уже есть, да? То здесь это именно сделали люди своими руками и облагоустраивают свою жизнь. И мне кажется, вот эта традиция, когда приобщается вся семья, приобщаются дети, высаживают деревья, заботятся о своей стране, о своем
0: городе, о том месте, где они находятся. Мне кажется, это очень здорово, это классно. Александра? Ой, на
5: самом деле культура Чехии, она очень похожа на, по крайней мере, русскую культуру. И единственная вот я вижу такое резкое отличие, это Рождество у нас, оно, ну, по крайней мере, в моей семье практически не праздновалось. Здесь этот праздник э, имеет э, такое же место, как Новый год, например, где вся семья собирается и э, готовятся определенные блюда. И это очень замечательно, когда собирается целая семья, потому что у нас достаточно быстротечная жизнь и очень много забот и мы не всегда находим даже время вместе поесть одним столом, я имею в виду поэтому эту традицию 24 декабря я обязательно ее возьму в любую страну, куда бы я дальше не переезжала и еще, что я заметила в терском обществе, это то, что здесь не спешат они не спешат жить, это, я считаю, очень интересный навык, потому что у нас детей, даже если им 4-5 лет, они водятся на кружки, чем больше, тем лучше, бассейн, там, я не знаю, рисование. И, ну, то есть это искусственная спешка, которая, я считаю, приносит очень плохие Плоды, потому что человек не понимает, что он находится сейчас в моменте, не понимает, что сейчас светит солнышко, мы разговариваем, и жизнь чудесна. Он постоянно думает, куда ему успеть завтра, какие планы, что надо выполнить, куда вы дальше
0: побежать. Вот. Думаю, так. Я
4: Дополнила. Бы рождестве вот только само собой вот сборы за столом просто я выросла в небольшом городе поэтому у нас как раз традиции рождества соблюдались то есть то что собираются все безусловно за одним столом это чудесно но я помню ребенком когда мы приодевались и с вертепом ходили из дому в дом и вот это незабываемый момент радушия между чужими людьми, когда вот все открывают э, дверь, ждут, приглашают, улыбаются, слушают. И вот, вот это я бы тоже, наверное, забрала с собой в общество, потому что это радость между детьми и взрослыми, и обмен такой энергетикой тоже... Э Безусловно, и очень расскажи, что такое вартеп, может, не существует. А, это когда, это, скажем так, отображение, ну, спектакль, который отображает момент рождения креста. То есть это вартеп, если не ошибаюсь, это пещера, в которой вот родился с Иисус, и, соответственно, все переодеваются в персонажей, которые были в этом моменте. То есть у нас это там вот коза, вот, и все наряжаются там, кто коза, кто имеет какой-то там кожух. Кто апостол. Кто, кто апостол, да. И это все круто. Ну, конечно, когда я это все подготовлю. Прошлается песнями. Сто
1: процентов.
4: Ну,
2: Это какая-то ведь очень-очень старая традиция, объединяющая людей. Наверняка она уже много существует с момента когда пришло вообще христианство, да, да и православие.
4: Поэтому... А к сожалению, кстати, в больших городах это забывается как-то, вот Западная Украина, она еще соблюдает да. эти традиции, а вот я сколько лет живу в Киеве, я каждое Рождество, что когда ко мне придут, когда... и, честно, вот последние года вообще никто не позвонит в дверь, я так расстраиваюсь, потому что для меня это опять-таки там воспоминания в детства такое, и я каждый раз жду, но так никто мне не звонит.
2: Хорошо, Виктория, да, мы... мы к тебе придем и позвоним. Мы тебе споем. Мы по крайней мере знаем теперь, где проведем Рождество. Да. Нет, ну вообще да. это очень здорово, потому что ну, правильно вот тоже мы живем в доме большом. У нас столько соседей, мы совершенно друг друга не знаем абсолютно. Я не знаю, как зовут этих людей. И э, вот сейчас я понимаю, все закрыты, все нак... сидят на этом карантине, да? А у тебя рядом люди, это твои соседи, но мы даже в силу наших обстоятельств жизненных вообще друг друга не знаем. И как-то это начинаешь об этом думать и понимаешь, как-то это не по-человечески, что-то нужно в этом менять. И, может быть, вот оно и начинается с таких простых шагов: сели, поговорили, подумали, как можно вместе начать что-то делать, предпринимать, действительно. Спасибо да. вам огромное.
1: Спасибо вот. большое за очень интересный эфир.
2: Вам Спасибо, за идею.
1: Спасибо, что подключились и поделились. Спасибо
2: за Такие вопросы. вот эфиры, когда вот. Девушки, женщины обсуждают эти темы, вот я их люблю, они такие мягкие, они такие нежные всегда, эти эфиры, такие вот хорошие, наполненные действительно вот этой созидательной женской силой. Спасибо вам огромное, и очень здорово, радостно слышать, что и идея Созидательного общества всем людям откликается и нужна. И будем очень рады видеть в нашем эфире ваших друзей, с удовольствием проведем с ними соцопрос. Не забываем про правила шести рукопожатий, которые проверим, мы проверим, как, как,
1: как оно работает.
2: Вот. Будем ждать гостей. Спасибо огромное всем.
4: Спасибо вам спасибо большое. Вам большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания, до свидания. До свидания. Хорошего дня всем.